1: Olá amigos do Historiante, tudo bem? Estamos voltando aqui com o seu pequeno programa, o seu pequeno podcast que é a Minipédia. E no tema de hoje nós vamos trazer tanto sobre uma série que foi bem conhecida, bem comentada. Já estamos entrando aí para a terceira temporada e o pessoal já está comentando sobre a quarta temporada. Mas nós vamos falar dela daqui a pouquinho e vamos também falar um pouquinho sobre Idade Média. Esse tema de hoje vai ser um tema bem interessante. Mas eu não vou estar aqui sozinho, vou estar bem acompanhado. Hoje eu estou acompanhado pela senhorita Bia Siqueira.
2: Oi, gente! Estou aqui de novo, e aí?
1: E lá das terras, das terras míticas, das terras do sonho, onde dizem que o pessoal dança reggae juntinho, que eu acho que isso é uma lenda, temos a senhorita Joyce Oliveira.
0: E aí, galera? Beleza? Não, aqui a gente dança reggae junto, mas tem o rei Sebastião que mora na, na Praia dos Lençóis e vira um touro com uma estrela na teste. É uma lenda que tem aqui.
1: Tá vendo... E a Minipédia de hoje vai ser recheada de lendas, também recheada de comentários e spoilers, viu gente? Vai ter spoilers aqui. Quando a gente anunciar aqui o nome da série, vocês vão lá naquele vermelhinho com N, que até agora não deu, não patrocínio pra gente, então a gente não cita o nome deles. Assista a série e volta aqui para acompanhar a Minipédia, porque hoje vamos falar um pouquinho da série Desencanto e... Vamos falar do misticismo na Idade Média. Mas antes, vamos aqui para umas dicas que vamos comentar aqui nesse podcast. E a primeira dica, que vai ser um recadinho aí, é sobre o nosso aplicativo. Não é, senhora Bia Siqueira?
2: Isso mesmo, gente. Acho que já é de conhecimento geral do ouvinte do historiante que a gente tem um aplicativo para celular... Para você poder estudar em qualquer lugar, né? No carro, no ônibus, fazendo academia, né? Para quem é crossfiteiro. Enfim, uma gama de possibilidades. E aí, vocês podem agora ter aula em áudio. Procura lá o nosso aplicativo que vai dar bom.
1: Beleza, aplicativo. Aí, ah, para celulares Android, você vai baixar gratuitamente. Você vai lá na sua Play Store, pode fazer o download dele. Ele é levinho, ele não chega nem a 15 MB no seu celular. E você vai fazer o download dele gratuitamente. Olha aí, de graça, 0800.
2: Kleber, esqueci de comentar, gente, que agora no aplicativo também tem simulado. Então, para você que se prepara para o vestibular, para o Enem, enfim, baixa lá que. A a gente também tem simulado de provas de vestibular. Fique atento aí que vai valer a pena.
1: Olha aí também o um comentário aí sobre os simulados para você que está se preparando aí para vestibulares, para o Enem e quer exercitar os seus conhecimentos você vai baixar o nosso aplicativo e vai ter acesso a todas essas vantagens gratuitamente no seu celular, por enquanto no sistema operacional Android, e se você curte tanto o nosso aplicativo para celular, como as informações que estão nas nossas redes sociais, no nosso site aqui no podcast historiante e nos outros agregados da nossa família historiante de podcasts, você pode nos auxiliar a manter o Portal Historiante. Isso, você indo lá no nosso Apoia-se. Não é mesmo, Joyce?
0: Isso mesmo. Você que curte né, as nossas produções, que estão no YouTube, que estão aqui nos agregadores, que está lá no Facebook, que está no Instagram, que está em todo lugar, assim como a História, né, você pode apoiar é, o nosso projeto com o apoia-se.se barra historiante tá? nosso, O acesso tá lá No nosso, nosso nossa bio Lá no Instagram né E aí você pode estar ajudando A criar mais conteúdo Que você vai gostar e vai usar em todo lugar
1: Beleza, você vai lá no nosso apoia-se Apoia.se barra historiante E vai auxiliar Aqui o portal historiante Então vamos agora Para o tema de hoje Nós vamos falar sobre esta série, que é um desenho animado de origem americana, que está sendo bem comentado, que já estamos aí na terceira temporada, e ele está sendo distribuído pelaquele aquele nizinho vermelho, que a gente não vai fazer propaganda deles aqui, porque né quando tivermos um voice aí, gratuito, vitalício, a gente comenta o nome deles. Mas vamos falar aqui da série Desencanto, essa série animada, que é uma série animada adulta que foi criada por Matt Groening e essa série ela é dos mesmos é, desenhistas que desenharam também os Simpsons e Futurama mas aí vocês podem apagar viu Simpsons e Futurama da sua da sua mente Antes de assistir Desencanto, porque Desencanto ele já vem falando de outros pontos voltados para a Idade Média. E dentro dessa história temos vários personagens. Temos a Princesa Bin. Eu não vou dizer o nome dela aqui porque o nome dela é bem complicado. Se Joyce ou Bia quiserem arriscar, sintam-se à vontade. Mas eu na história conhecida como Bean, e ela é princesa da Dreamland, que é a Terra dos Sonhos. E ela não é aquela princesa que vemos nas histórias da Disney, né? É aquela princesa rebelde, aquela princesa que gosta de virar um copo com aquela água que passaria não bebe. E ela é acompanhada por dois amigos, e um dos amigos é um elfo, um elfo que... Digamos, é ingênuo, mas ali, durante a história, a gente vai vendo que ele vai ganhando certos tons de malandragem. E temos também um demônio pessoal, que é o Lucy, que é a série Desencanto, que também é conhecida aí como Desencantamento em alguns locais. É uma série que vocês vão pegando vários pontos, não somente de entretenimento, mas também da própria história medieval.
0: E é interessante, né, é, já pelo próprio título, né, é, Desencanto, justamente porque existem construções que pensam a Idade Média como um período de encantamento, uma coisa muito idílica, né, muito pesco-princesa, romance, camponês, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, o pessoal até zoou no sentido, né? Ah, eu queria, queria ver a Idade Média, né? Você ia ser um camponês. E aí, para além do humor envolvido na animação, no desenho, né? Você tem dados que você pode extrair, né? para poder pensar algumas coisas em relação à Idade Média, que é o misticismo que nós estamos querendo é, trabalhar aqui hoje. E aí, só pra contextualizar, né? A Idade Média é um período entre o século V e o século XV, e, é, e isso tá concentrado principalmente lá na Europa Ocidental. A gente já tem várias coisas, vários produtos sobre isso, né? A gente tem cartas de resumo, tem um vídeo falando sobre os e vassalagem, mas esse período ele é muito caracterizado por uma interiorização social, né? As pessoas vivem em feudos, uns distantes dos outros, porque é muito perigoso andar pelas estradas. Você tem o poder concentrado na mão né, dos senhores feudais. Você tem a presença da igreja católica muito forte, como se fosse um elo de ligação entre os setores sociais. Você tem uma economia essencialmente agrária. Obviamente, a Idade Média ela tem seus períodos diferentes e a idade alta a Idade Média e a baixa a Idade Média têm características que... É, são diferentes entre si, né? Mas não é isso que nós vamos trabalhar aqui hoje. A gente está querendo trabalhar a ideia de um imaginário, né? É, que pode perpassar todos esses séculos.
2: Eu vim para dizer, gente, que o nome é Tibine, o nome da princesa, Kleber. Tibine. E aí no desenho eles chamam ela de Bin. A princesa tem dois melhores amigos na série, né? Como o Kleber falou.
1: É só que o nome completo dela é bem complicado.
2: Ah, não. Aí o nome completo eu já não, não consigo, é muito grande. Enfim, ela tem dois melhores amigos, que é o Elfo, que, que já se falou agora há pouco, e o, o Lucy. O Lucy, gente, é a representação de um demoninho. E eu acho interessante como eles colocam vários aspectos do, do imaginário de como, naquele período, muitas coisas eram explicadas, muitas, muitos fenômenos sociais e fenômenos políticos eram explicados por um viés meio que... Encantado, né? Tanto que o nome da série é desencanto. Era explicado de uma maneira meio religiosa, meio fantasiosa. A gente vê isso meio que se desmanchando na segunda e na terceira temporada. Eu não, não sei se, se Kleber também pode me ajudar nessa parte aí. Que a partir da segunda temporada, eles começam a ter contato com coisas industrializadas. Ah, spoiler, viu gente? Spoiler, já foi. Quando eles começam a ter contato com coisas que são mais industrializadas, máquinas... É carro, carro não. Como chama, gente? Zeppelin e arma de fogo e tal. Tudo isso eles tentam explicar de maneira é, religiosa. Fala, fala de, de magia também. Ah, isso daí é um instrumento mágico que, que atira coisas. E não. Você começa a perceber a transição de um período que era dominado pelo misticismo para um período que começa a valorizar e explorar aspectos mais científicos da, da vida, né? E também acho que é importante a gente falar sobre política nesse contexto e na série. Na série a gente consegue perceber que o período medieval, ele, em, em vários aspectos, ele tem o estado, a ciência e a religião centradas, como se fosse um corpo só, o estado, a religião, e a ciência, centrados num, num corpo só. Muitas vezes até em uma pessoa só, ou em um grupo de pessoas. E na série a gente percebe isso. Quem diz a, as leis são o, o grupo deles ali, né? O, os assessores do rei. Quem diz quando vai ter guerra são eles. Quem diz o que é ciência é eles. Tanto que eles começam a buscar um elixir da vida, de uma maneira que eles acreditam que seja entre aspas, científica, né? <risos>
1: Essa parte que é bem interessante mesmo, a gente até contextualizar sobre a questão da Idade Média. As mulheres na Idade Média, elas tinham, principalmente as mulheres ligadas a famílias poderosas, digamos, entre aspas, uma função que era o matrimônio para criar esses elos entre famílias poderosas é o que a gente vê até na própria série ali no iníciozinho nos primeiros episódios tem essa necessidade de se casar princesa para manter um elo com o um reino mais poderoso e as mulheres poderosas na idade média elas infelizmente tinham essa digamos, perda da sua liberdade em prol de uma necessidade do reino, que era muitas vezes o um matrimônio para unir casas muito poderosas. Era algo que não ocorria com as plebeias, camponesas, com as pessoas mais humildes, as mulheres mais humildes, por incrível que pareça, na Idade Média, elas tinham mais liberdade que as mulheres poderosas. Parece até uma contradição, mas havia sim essa, digamos, separação dentro da, do medievo. E essas mulheres plebeias, mais humildes, camponesas, elas tinham essa liberdade maior devido muitas vezes até à própria necessidade de prover sustento. Elas não tinham a necessidade, por exemplo, de um casamento com uma família mais poderosa para formar um reino. Ou seja, ela tinha entre aspas, uma liberdade maior para isso. E
0: aí, né nós temos como características importantes né, desse pensamento do imaginário medieval, a presença da explicação do sobrenatural, como a Bia falou, o Laro Franco Júnior trabalha isso no livro dele, uma, A Idade Média nascida do Ocidente, né, ele chama isso hierofanismo. Então, sempre a explicação é algo sobrenatural e, nesse sentido, você tem a criação de, outro, de outros valores, que é como, por exemplo, o belicismo, uma guerra, que é uma guerra de Deus contra o diabo, então sempre existe esse conflito. Se aquilo não é de Deus, aquilo é do diabo. E você tem os aspectos que são os aspectos contratualistas, que é próprio do, desse contexto, da, se seja da suzerania, da relação entre suzerano e vassalo, seja da relação desses sujeitos como vassalos de Deus. E você tem a presença de muitos símbolos, né? E esses símbolos que retomam ideias, por exemplo como a ideia de Cristo, como a ideia de, da morte como um fim, a ideia de, de uma redenção, por exemplo ou a ideia de algo que é maldito como símbolo né, da serpente e todos esses valores, eles estão imiscuídos, ou seja, eles estão unidos na criação de de mitos, né, que vão traduzir, né, ou vão representar, no caso, ânsias da sociedade desse contexto. Aí a gente pode citar, por exemplo, aqui o um mito do Preste João, né, que na verdade foi uma carta forjada que falava sobre um reino onde corria leite e mel, né, no Oriente, e como, por exemplo, o país da cocanha, né, no país da cocanha não havia velhice, né? não havia fome, não havia trabalho. E essas três dimensões do país da cocanha apontam para o quê? Né? Vão apontar para esse contexto do, do medievo né? que é baseado no medo da morte, né? de, no medo do desconhecido, do, do trabalho todos os dias. O trabalho não existe apenas em dias sagrados E em geral, são de condições muito difíceis que a gente está falando aqui. Né? Então essas narrativas elas apontam para aspectos sociais desse, desse contexto.
2: É isso, né? essa explicação mística do, dos fenômenos, não só sociais, como eu falei, mas também da natureza, de tentar explicar e justificar o que está acontecendo de alguma maneira. E se até então a ciência já não tinha o desenvolvimento que temos hoje, né, o o conhecimento sobre o universo, sobre a natureza, os fenômenos geográficos, enfim. Então tinha que se buscar uma maneira de explicar aquilo ali. Então, por exemplo, por que, que a maldade existe? Cadê? Por, por que, que as pessoas são ruins? E aí logo no primeiro episódio da série você vê a princesa Tibine, a princesa Bean, ganhando um demônio de estimação que é o Lucy. Então, é, é uma maneira de, de como as pessoas enxergavam, né? A maldade, ela existe, porque existe um ser que vai te tentar a fazer coisas ruins, te buscar para o mau caminho, entre aspas, para que achavam que era o mau caminho, não é isso? Então tinha toda essa explicação mística, né, por, por trás do, dos fenômenos. Acho que vários outros aspectos, né, gente, do, da, da série mostra isso. Por exemplo, eles tentando buscar um elixir da vida para que o rei pudesse viver mais e mais tempo. Como prolongar a vida? Isso não era um, um debate medicinal. Era um debate que misturava um pouco a ciência e a, e a religião, né? As crenças do, do período. E eu queria retomar o que Cláudia falou agora há um pouco também. Da, da questão das mulheres. Eu ia falar só sobre a questão dos casamentos. Que muitas vezes no, no período medieval. A mulher ela era uma ferramenta. Um instrumento político. Ela servia para criar elos com outros reinos. Ou você nascia homem, o príncipe né, é homem, e vai herdar aquele trono e vai buscar uma companheira em outros reinos para fazer uma, um elo, fazer uma aliança, ou então a princesa nascida em algum reino vai ter que se casar com um príncipe de outro. E assim se estabelecem os elos, as alianças, é, monopólios, né, gente, de grandes grandes organizações, grandes nações. Nem sei se esse nome a gente pode usar para Idade Média. E, e vai se criando esses, essas grandes sociedades. Eu acredito que a gente pode fazer um segundo episódio só para falar da temporada 2 e 3. O que vocês
1: acham? Isso é, aí vai para os nossos ouvintes, né? Os nossos ouvintes também podem dizer, ó, oh, gente, falem um pouquinho mais sobre essa parte aqui da série. Eles podem dar essas dicas para a gente. Mas essa série ela é bem interessante, realmente você... Pincelar vários pontos para os professores que estejam vindo aqui o podcast, é, infelizmente não é aconselhado para passar para os alunos menores de idade, porque é realmente é uma série que tem certos pontos pesados, mas para você fazer uma análise sobre ele e depois ir pesquisar, é um, ótimo, um prato cheio, é ótimo, como o Joyce disse. Acho
2: que para universitário cabe, né gente? É, o a série. É,
1: depende, porque nas universidades, no ritmo que tá ainda, eu acho que vai chegar o momento em que vai ter que é, fazer uma oração antes de passar pela porta, para entrar lá dentro.
2: Sim. Check the mic and make sure it sound right, boys. Eu acho que outro aspecto legal da série, que a gente pode falar que é desencanto, entre aspas, é esse, essa representação de uma princesa. Porque quando a gente fala de princesa medieval, você cria um imaginário, né? Você cria uma imagem, assim, de uma menina bela, recatada do lar, bem simples, modesta, sabe cuidar do lar, sabe cozinhar, sabe fazer tudo, comportada, religiosa, boa esposa, boa filha. né? É o, é o que a gente imagina de uma princesa, ser educada, falar baixo, não falar. Uma serva do lar, né? É pra isso que servia a mulher até então, né? Que, né? No contexto que a gente tá falando. E a princesa Tibine ela vem justamente pra quebrar esses padrões. Ela não tem nada disso. Ela não é... Quando você fala em princesa, você não pensa na princesa Tibine, que é, se recusa a usar roupas pomposas, né? Vestido e tal. Além disso, é uma alcoolista. Na série, ela, ela mostra isso muito claramente. Além de ter melhores amigos, um é um elfo. O outro é literalmente lúcica, um demoninho que anda com ela. E não só o álcool, né? Ela também faz uso de várias substâncias psicoativas durante a série. Você vai acompanhar as aventuras dela. São todas regadas a álcool. Então, é uma nova maneira de enxergar uma princesa. E ela também não... não... Consegue se encaixar no padrão de submissa. Ela busca... A, o grande objetivo dela na série é justamente buscar essa liberdade, essa autonomia de não ser apenas uma princesa submissa, esposa de alguém.
0: Nesse contexto, você tem uma série de... de práticas sociais, né, que por exemplo falam sobre como a mulher deve ser, né, você tem a condenação da mulher através da figura de Eva, por exemplo, a partir do século XI você tem a redenção da mulher pela figura de, de Maria, né, a mãe de Jesus, mas você tem um, um repertório, né, de visões que são misóginas, que apontam né, para a possessão do corpo da mulher, por exemplo, né, que no caso o Lucy, ele pode ser um íncubo, né, que é um demônio masculino, em um momento da, da série, por exemplo, ele entra no corpo dela na primeira temporada. Então, ele pode ser um íncubo. E o próprio fato dele ser um demônio, né? Incubido por... São dois magos, né? Aparentemente, isso parece. Pra dar má, más ideias pra... Rabin, né, pode levar a pensar que ele é um demônio, é um lúcio, um demônio, uma referência de um demônio íncubo, que ele é muito constante nesse período, né. Em relação aos homens, né, já havia os sucubos, que eram os demônios femininos que atormentavam os homens.
1: É, Joyce falou anteriormente sobre a questão da cocanha e da terra de Prestes João. Lembra bastante aquele iniciozinho também da série, quando lá da terra dos elfos, que tudo tem comida, tem fartura, a comida está ali nas plantas. Ou seja, é um local que você só vai ter, só vai comer. Tem um serviço que é também só preencher caixas com doces, porque tem fartura de doces. Ou seja, tem aqui toda aquela fartura de alimentos, que era algo que ocorria na Idade Média, só que... Ao contrário, havia muita falta de alimentos, invernos muito longos, poderiam causar quebras de colheita e isso resultava em um ano com pouca alimentação, ou seja, fartura era em vários períodos bem complicado se ter uma sobra alimentar. E aí vem aquela noção, aquela ideia de uma terra mística, uma terra que vai ter alimentos, vai ter fartura de alimentos, como... É a cocanha, que vai ter aquela fartura de alimentos, bebidas. É, o sexo vai ser livre, vai ser liberado, não vai ter pudores. Ou seja, uma terra de prazeres, da carne, do alimento. E esse, eu acho que um dos, um dos livros mais interessantes é de Hilário, né? Hilário Franco Júnior. Acho que é dele, realmente, um que é, comenta sobre a terra da cocanha. E outra coisa que a gente pode pegar da série também, que na série sempre tem o, o elfo que tentam tirar o elixir da vida, fazer os experimentos para ter o elixir da vida, para ter uma vida longa. Na Idade Média, com relação à alquimia, se tinha também uma pesquisa para se tentar achar a pedra filosofal. E essa pedra filosofal não é a pedra do Harry Potter, viu gente? Não é ela. Essa pedra filosofal medieval era aquela que se poderia transmutar, transformar metais é, sem valor em ouro. Você poderia transformar, por exemplo, o chumbo em ouro usando a pedra filosofal. E se havia essa busca por tentar descobri-la, e isso você pode ir pincelando na série. Lembrando que a cela tem três temporadas. A última temporada foi agora em 2021. A primeira mil, é, 2018, 2019, 2020 não teve. 2021 agora tem a terceira temporada.
2: Que é maravilhosa. É a minha favorita. Você tem essa
0: representação do outro também. né Do outro como o, o, uma pessoa estranha. né O outro como um monstro. Você tem, por exemplo, os sujeitos do reino de Ona, né? Que são salamandras, você tem os orques, você tem os gigantes, né? Então, você tem um conjunto de, suje de sujeitos que vão apontar, né? Olha, como aquilo não é humano, né? Olha, como aqui né é nós somos humanos, por exemplo. Que é muito desse pensamento é, do período medieval, né? Do não conhecimento, né? É, de outras regiões, né, de terras distantes, ou até o contato com esse outro, por exemplo, se a gente pensa na, nas cruzadas, né, é uma visão que é uma visão distorcida, né, sobre esse outro diferente que tem outra cultura, né, que não é cristão, por exemplo, né.
2: Os elfos também representam, né, Joyce, essa diferença de cultura, essa representação do, dos, dos diferentes, dos outros como ser é, mitológico até. O que era comum, né? o que é estranho para mim, eu começo a, a tentar caracterizar ou qualificar, enfim, dentro de alguma coisa do meu imaginário. Se eu não conheço aquela comunidade, eu não conheço aquela cultura, eu vou tentar encaixar em alguma coisa que eu conheço. E isso a gente vê em, em, em todos os aspectos da série, porque é como se houvesse o reino do, do Zorg, né, que é onde a princesa Bin Mora e todos os outros reinos não têm pessoas iguais a eles. São sempre seres mágicos, seres mitológicos, né, tem fada, tem tem ogro, tem um monte de coisa. Até o o reino da, da rainha, da rainha Dagmar também mostra as pessoas bem diferentes do que são no reino dos Org. Mas isso também é papo para o próximo episódio, gente, porque Fala sobre já uma, uma outra temporada.
1: É muita coisa, muitos spoilers saíram aqui. Não fiquem com raiva, viu, gente? A gente avisou no início. A gente deixou claro que ia ter spoilers aqui. Mas falando... Sobre esses spoilers, vamos deixar também aqui umas dicas futuras aqui para os nossos ouvintes aqui do historiante?
0: Bom, assim, né, eu vou falar das minhas referências, né, que são da minha graduação. Eu tava até contando com vocês que eu não lembrar que eu gostava de estudar idade média. Já faz muito tempo, né, isso foi em 2009 que <risos> eu estudei. É, Hilário Franco Júnior, né, idade média, nascimento do ocidente, né o Jacques Legoff, né, que é um grande historiador, né, um dos maiores medievalistas, né, tem um livro da, da, acho que é da Regine Pernod, né, Os Mitos da Idade Média, né, e a gente é observar, né, quando vai assistir essas produções, né, ver se a gente consegue fazer, né, as leituras, as representações, né, você que é professor, né, é, ver o que é que você passa para seus alunos, problematizar essas coisas com eles. E né? você que é estudante também, né? vai fazer a monografia, né? Para ir um olhar né? quando for assistir essas produções.
2: Eu vou recomendar o livro Raça e História, do Levi Strauss, que ele fala um pouco sobre essa questão do estranhamento do, do diferente, do outro, do estrangeiro, de como a gente não se enxerga naquilo que a gente não conhece. Então a gente acaba criando uma imagem, um estereótipo é, problemático. Então, eu vou recomendar essa leitura. E, e é legal de você ler um pouco sobre antropologia, um pouco sobre os papéis sociais, os papéis sociais do trabalho, enfim, hierarquias, castas, e assistir esse tipo de produção audiovisual, né? Você começa a enxergar coisas que você não enxergava antes. Então... Você percebe que também a pessoa que produziu aquilo, talvez ela queira te passar essa mensagem.
1: Beleza, eu vou deixar aqui minha dica também, é, como diria o professor Pablo, eu sou o Mr. Butini, faço as propagandas, e vou fazer a propaganda de uma minipédia também, que é também referente a uma série, que é a série The Witcher, que nós fizemos uma minipédia Você vai descer aí a barra de rolagem Do seu agregador de podcasts E vai lá que nós também fizemos Essa minipédia sobre The Witcher E também comentamos um pouquinho Sobre o bestiário medieval Aí uma dica para vocês começarem A maratonar aqui nas minipédias historiante. Bem, terminamos aqui e vamos deixar aqui um tchau para os nossos ouvintes e até mais, gente.
2: Tchau, gente. Até a próxima. Breve a gente volta aí com mais spoiler. Até mais, gente. E mulheres, viu? Vamos pensar nossas
0: fé sociais.